0: Les Habits Neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen Ceci est un enregistrement livrevox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Habits Neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen Il y avait autrefois un grand duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand duc, et à sa garde robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint deux fripons qui se donnèrent pour tisserurs et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédait une qualité merveilleuse. Il devenait invisible pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop bonnet. Ce sont des habits impayables, pensa le grand duc. Grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis il avança aux deux fripons une forte somme afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail ils dressèrent en effet deux métiers et firent semblant de travailler quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines sans cesse ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique mais ils mettaient tout cela dans leur sac travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides « Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit le grand-duc. Mais il se sentait le cœur serré, en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe. Et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, pensa le grand-duc. C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient avec les métiers vides. Mon Dieu! » pensa-t-il en ouvrant de grands yeux. « Je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher. et lui demandèrent comment ils trouvaient le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent le métier, et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, par la raison bien simple qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu » pensa-t-il. « Serais-je vraiment bonnet ?» Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. Eh bien, qu'en dites-vous dit l'un des tisserands C'est charmant, c'est tout à fait charmant, répondit le ministre en mettant ses lunettes. Ce dessin et ses couleurs, oui, je dirai au grand duc que j'en suis très content. C'est heureux pour nous, dirent les deux tisserands Et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter au grand-duc toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu qu'ils empochèrent en le tout, le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelque temps après, le grand duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait toujours, mais ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ?» demandèrent les deux imposteurs en montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. Cependant, je ne suis pas niais, pensait l'homme. C'est donc que je ne suis capable de remplir ma place. C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. Puis il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. C'est une magnificence incomparable, dit-il au grand-duc. Et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin. Le grand duc lui-même voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adois filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie et d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse, et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. « Qu'est-ce donc ?» pensa le grand-douc. duc Je ne vois rien. C'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un niais Est-ce que je serais incapable de gouverner Jamais rien ne pouvait arriver de plus malheureux. » Puis tout à coup, il s'écria, « C'est magnifique !» J'en témoignais ici toute ma satisfaction. Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Toutes les gens de sa suite regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir, et il répétaient comme le grand duc, « C'est magnifique !» Il lui conseilla même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession, « C'est magnifique C'est charmant C'est admirable !» exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés et reçurent le titre de gentilhomme tisserant. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté des seize bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin... Ils firent semblant les l'étoffe du métier, coupé dans l'air avec des grands ciseaux, cousier avec une aiguille sans fil. Après quoi, ils déclarèrent que le vêtement était achevé. Le grand duc, suivi de ses aides de camp, alla examiner et les filous levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est légère comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas de danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe. Certainement, répondirent les aides de camp, mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. Si votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essayerons les habits devant la grande glace. Le grand duc se déshabilla et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose il se tourna et se retourna devant la glace grand dieu que cela va bien quelle coupe élégante s'écrièrent tous les courtisans quel dessin quelle couleur quel précieux costume le grand maître des cérémonies entra « Le dieu, sous lequel votre Altesse doit assister à la procession, est à la porte, » dit-il. « Bien, je suis prêt, » répondit le grand-duc. « Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chamblants qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre, puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'il ne voyait rien du tout. Tandis que le grand-duc cheminait fièrement à la procession sous son dieu magnifique, tous les hommes, dans la rue et aux fenêtres, s'écriaient Quel superbe costume Comme la queue en est gracieuse Comme la coupe en est parfaite Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré nié ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du grand-duc n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits, » observa un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence !» dit le père. Et bientôt, on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un enfant qui dit que le grand-duc n'a pas d'habits du tout !»« Il n'a pas du tout d'habits !» s'écria enfin tout le peuple. Le grand duc en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, sans perdre son sang-froid, il se raisonna et prit sa résolution. Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. Puis il se redressa plus fièrement encore pour en imposer à son peuple, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas. Fin de Les Habits Neufs du Grand-Duc par Hans Christian Andersen